0: Hoy tengo conmigo a Juan Luis Cano, periodista, escritor, humorista, futbolista y yo qué sé. Así se define en su propio perfil de Twitter. Todos le conocemos como Juan Luis del dúo de humor Gomas Puma, que marcó una auténtica etapa en la radio española. Hola Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí.
0: Pues muy feliz. Como sabes, Juan Luis, siempre los podcasts empiezan con una recomendación gastronómica y yo creo que sé de qué vamos a hablar tú. ¿Estás segura? Hombre, hay un asador por ahí que creo que tienes ciertos intereses.
1: Ah, sí, en Sagasti, o oh, <risa> gran restaurante, gran restaurante. Está ahí en, en Las Rozas, aquí en Madrid, en, en una localidad de la cartera de La Coruña que se llama Las Rozas, en un sitio que se llama, es un centro comercial así al aire libre que se llama Aeron City y la verdad es que se come fenomenal, sí, sí comida vasca. Un asador vasco, va, se come fenomenal, sagastia.
0: Me has intentado convencer varias veces para ir, pero nada, todavía no, pues, no he tenido la suerte. No, y... ¿cómo la
1: suerte? No, no has tenido <ríe> tiempo, porque <ríe> yo, yo te he invitado y, y sigue estando abierta esa invitación.
0: Oye, pero decía, escritor futbolista, humorista y también hostelero.
1: Bueno, digamos que esa fue una inversión que hicimos, Guillermo, ya hace muchos años, hace 25 años, cuando aquello era un erial pero realmente nosotros no nos es una inversión no, nosotros nunca nos hemos dedicado a la hostelería y de hecho eh, vamos muy poco yo voy pues fíjate una vez al mes o por ahí a comer eh, bueno con algún amigo con mi mujer y tal pero no nosotros no no lo llevamos no uh
0: -huh. bueno dices que siempre te gustó contar historias en alguna de las entrevistas que te he leído te consideras un contador de historias Juan Luis
1: Totalmente. Yo creo que... Es... Yo estudié periodismo precisamente por esto, porque a mí lo que me gustaba era contar historias, unas reales, otras inventadas. ¿no? Las historias lo que tienen que ser es buenas, eh, más que reales. El periodismo es otra cosa, ¿eh? yo digo, eh, eh, cuando tú te dedicas a escribir. ¿no? Eh, entonces, yo creo que la vida, realmente la vida de todos, eh, son historias. Son unas pequeñas historias, otras grandes historias, pero la vida es una, una consecución de historias, ¿no? Y el saber contarlas, pues es eh, yo creo que es un privilegio. no A mí eh, siempre se me dio, creo, que siempre se me dio relativamente bien y, y en cualquier formato, pues eh, sea radiofónico, eh, sea escribiendo, sea a través de imágenes, pues es lo que más me ha gustado en la vida, ¿no? en contar historias. Y sigo haciéndolo, no me hace bastante feliz.
0: Uh -huh. Ahora eh, te dedicas a narrar historias, a hacer novelas, eh, que es una parte del de Juan Luis que vamos a conocer más hoy en detalle. Cuéntanos eh, ese lanzamiento que hemos tenido recientemente. ¿En qué momento estás como escritor?
1: Pues mira, yo he escrito toda mi vida. He publicado 21 libros. Eh, con Guillermo he publicado muchos. Eh, yo he publicado cinco novelas, en total creo que nueve libros. Eh, pero de ellas cinco novelas esta es mi quinta novela y la verdad es que me está dando muchas satisfacciones porque me presenté así un poco de, o sea, como de una manera improvisada a un premio importante literario en España que es el ciudad de Valladolid el segundo premio más, más antiguo de, de España y un premio con bastante prestigio con un jurado prestigiosísimo donde han estado Manuel Vilas Gustavo Martín Garzo um, Care Santos eh, y, y bueno, me presenté, es un premio completamente transparente, se presenta gente de todo el mundo y la verdad es que me lleva una grandísima sorpresa cuando he quedado finalista, ¿no? Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito y la verdad es que la, la, o sea, la, la gente que está leyendo la novela y las críticas que estoy teniendo hasta ahora están siendo fantásticas, maravillosas y oye, pues eso eh, para alguien que escribe pues <ríe> es un honor, no es, es estupendo, ¿no? Imagínate uh -huh. que después de publicar una novela, la gente te dije: La vaya mierda, está asquerosa, está fatal. Pues qué decepción, ¿no? Pero qué va, que va, estoy teniendo muy buenas críticas. La verdad es que hasta ahora todo lo que he publicado ha tenido bastante buenas críticas, unas mejores que otras, evidentemente, pero este, está, este libro está, está muy bien, está funcionando muy bien.
0: Qué bien. Bueno, yo voy por la mitad. Eh, no digo por dónde voy para no hacer spoiler. Eh, eh, una niña protagonista, una familia con pocos recursos, un pueblo minero, eh, un milagro. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿por qué ese argumento y por qué ese escenario?
1: Pues mira, yo quería contar realmente lo que yo quería contar desde hace ya mucho tiempo, eh? no porque ahora esté de moda el tema de las noticias falsas y los bulos, pero desde hace mucho tiempo era algo que a mí me tenía rondando la cabeza. ¿no? Eh, cómo contar que algo, una mentira eh, puede llegar a convertirse en algo muy grande en tanto en cuanto el relato esté bien hecho y la gente esté dispuesta a creer. Y no sé, para eso me venía muy bien el utilizar eh, una aparición mariana ¿no? como excusa, ¿no? Y entonces dije, pues ya está, fenomenal, pues, pues eh, es lo que voy a hacer, una, una aparición de la Virgen falsa y a partir de ahí pues voy a, voy a establecer el relato. ¿no? Eh, ¿Y cómo, por qué la he ubicado allí? Pues mira, fue un poco por casualidad, porque realmente no sabía dónde colocarla, ¿no? ni, ni tampoco sabía en qué espacio temporal, pero por una casualidad pues pasé por toda la... Es toda la cuenca del Sil, toda la cuenca um, antigua minera de la provincia de León, Villablino, Toreno, todos esos pueblos eh, que son de una belleza impresionante, con unos bosques de castaños, que eso es una auténtica maravilla. Y lo conocí, conocí a gente de aquella zona eh, que me empezaron a contar cómo era la vida en, en, en aquella época en la, que la, en la que el carbón todavía atraía a muchísima gente, y me pareció muy interesante y dije, Joder, pues voy a colocar la historia esta de la aparición mariana en esta zona cuando empieza un poco el declive de la, de la minería, uh -huh. cuando todavía atrae a gente pero ya empieza un poco a declinar, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Y, y bueno, es lo que he hecho yo creo que, que está bien, bien eh, contado, está bien bien descrito el ambiente, ¿no?
0: Bueno, yo estoy devorándola. O sea, me encanta. y Tiene muchísimo ritmo. Vamos lo, lo que lo que llevo. Y, y detrás una historia realmente dura, ¿no? Pero una voz una narrativa como muy contenida. Eh, así que, bueno, por, por, por la parte que, que me toca, enhorabuena. Porque porque yo se la recomiendo a todos los, los oyentes. Yo fui santa, se llama.
1: Muchísimas gracias. Yo fui, yo fui santa. santa. Yo fui santa. No tiene humor, ¿eh? De vez en cuando tengo algún ramalazo porque no lo puedo sí. evitar. <risa> <risa> no lo puedo evitar. Pero, pero no es una novela en la que haya utilizado el humor como como medio, ¿no? Como como lenguaje, ¿no? Mm. Pero bueno, siempre me sale alguna cosilla por ahí que no puedo evitar.
0: Venga, pues oye, te cojo el gancho de, del humor porque vale. no puedo dejar de preguntarte por esa faceta tuya. Una frase que, que recojo, eh, también recuperada de alguna de tus entrevistas. Es más fácil hacer reír que llorar porque el humor es la inteligencia destilada, aunque en este país no esté considerado como debiera por las élites culturales. ¿Qué pasa con el, con el humor, efectivamente? ¿no? Sí, y es no... algo que realmente es inteligente.
1: Sí, absolutamente. No es más fácil hacer reír, es más difícil hacer reír. Es mucho sí. más difícil hacer reír que hacer llorar. Eh, sí, yo siempre he creído que el humor en este país, eh, por las eh, estas pseudo pseudoélites intelectuales, o mejor dicho, élites pseudointelectuales, intelectuales <risa> eh, yo creo que nunca lo han tenido en la consideración que deberían. ¿no? El humor eh, creo que es una disciplina en cualquiera de sus facetas eh, que es eh, sublime, creo que es sublime, está presente, el humor está presente o debería estarlo en, en toda nuestra vida, eh, pero aquí parece ser que se considera como algo de segundo orden, es decir, eh, una comedia, una novela con, de humor o una película de humor eh, o una obra de teatro de humor y tal, pues es como algo de, así como, bueno, que no, que vaya, qué cachondo, qué cachondo, pero no está considerado, en cambio en la cultura anglosajona, Sí lo está. ¿no? Eh, a mí me parece que eso es un, es, es un complejo. enfrentarte al humor y a la ironía es muy difícil y hacerlo es más difícil. Entonces, la mediocridad, o sea, los mediocres que son incapaces de, de, de utilizar el humor y de, de trabajar con el humor, suelen ser los que lo desprecian. Eh, yo creo que el, que, 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 que el humor en, en mi vida, bueno, por supuesto en mi vida, pero en, en, el, en, este, en este país... Eh, siempre ha salido al rescate, eh, incluso en los momentos más difíciles. Nuestra tradición eh, literaria viene del Quijote, que es una novela de humor. De la, de, también viene de, de la novela picaresca, que es humor puro y duro. Eh, y bueno, pues yo creo que, que debería tenerse más en consideración el humor en este país.
0: ¿Cómo has visto su, su evolución? Eh, me viene a la cabeza el anuncio de Campo Frío en el que participaste, ¿no? eh, que, que precisamente se, se mofaba un poco ¿no? de que ahora hoy, y hoy en día no te puedes reír de, de cualquier cosa. Eh, ¿Crees que es el humor que hacéis con Goma Espuma? ¿Se podría hacer en el día de hoy?
1: Pues mira, no lo sé. Creo que el tema de la autocensura, eh, o sea, creo que nos hemos pasado de frenada. O sea, yo creo que la, la censura, o sea, eh, eh, no la censura, sino este estado social en el que a ti te obliga a autocensurarte no es bueno. No es bueno. La única censura que debería tener el humor es el sentido común. Eh, tú no puedes meter en la cárcel a un tío por hacer un chiste malo o a una persona. No puedes meter a, un, a una persona por hacer un chiste que no tiene gracia en la cárcel no solamente que no tenga gracia, aunque sea malintencionado, tú no le puedes meter en la cárcel. Puedes eh, recriminarle socialmente, puedes decirle que es un idiota, puedes eh, aislarle, pero no le puedes meter en la cárcel. No puedes. Y eso está pasando en este país. Yo creo que nos hemos pasado de frenada. Evidentemente hemos evolucionado muchísimo en lo que es respeto y cuidado de, de muchísimas cosas, ¿no? de la mujer, de, la, de, de las minorías... Por supuesto hay que respetarlo, hay que tener el respeto. Pero ya entra dentro del sentido común que tú utilices determinados argumentos para intentar hacer una broma y cagarla. Entonces si la cagas, pues que no se te ría, que te, que te, uh -huh. que te aíslen eh, de la comedia. En la comedia no lo sé, pero desde luego no puedes meter en la cárcel. Y bueno, pues evidentemente habría bromas que no podríamos... Eh, sketches que porque nosotros improvisábamos todo habría algunos sketches que no podríamos llegar a hacer jamás o sea ahora de los que hicimos en Coma espuma. unos de un, unos me alegro mucho que no se pueda pero otros no otros no la verdad
0: ¿Qué sketches recuerdas con, con más cariño? Porque, bueno, nos conocemos fuera de micro y me has contado muchas anécdotas, ¿no? Eh, mm. eh, ¿Cuáles de, de, de esos momentos ¿no? recuerdas con más cariño?
1: Bueno, como sketches, así eh, en el programa, yo que sé, había muchos, hubo uno que fue mítico y que, y que ha dado, yo que sé, todavía sigue coleando, me lo siguen enviando a mí todavía eh, a través de YouTube, que es una cosa brutal es un sketch que hicimos eh, Guillermo y yo improvisando completamente eh, imitando haciendo una parodia de, del radioteléfono taxi de cuando sí. se pedían los taxis por teléfono Sí. y, y ese fue un, bueno, un, se sí. fue un pelotazo lo hicimos completamente improvisado y luego en el programa de los muñecos hay uno que hicimos para la tele hay un sketch que es de un, una pareja de macarras que están viendo una película de cine en el cine que también ha dado la vuelta también da la vuelta por, por todos lados, ¿no? Y, y bueno, me hace mucha gracia cuando de repente me manda, me lo mandan a mí diciéndome, mira qué bueno, tío, no sé qué. Pero, joder, pues se pues lo he hecho yo, joder. ¿Sale? O sea, que no sé, muchas cosas ¿Cuánto muy de gracia?
0: improvisación había en ese momento? Eh, 100%. 100%. 100%. O sea,
1: en la radio 100%, en la tele no, porque claro... Es otra cosa, los sketches de la tele había que preparar los, los decorados, los, los muñecos, ahí no. Ahí el sketch no estaba improvisado, pero, o sea, estaba escrito el guión. Pero luego sobre ese guión, Guillermo y yo, que éramos los que manipulábamos los muñecos, improvisábamos también. Y claro, lo, los sí. cámaras flipaban, decía, pero Dios, si no es eso. Bueno, es pues igual, pero nosotros lo improvisábamos. ¿no? Eh, Guillermo y yo siempre hemos improvisado toda nuestra vida, ¿no? estamos acostumbrados... Y la, yo creo que es un ejercicio también, tú entrenas a la mente para, para improvisar, ¿no? Y entonces tienes esos reflejos ya entrenados.
0: ¿Cómo se construye el humor? Yo que trabajo en el mundo de la comunicación, siempre que, que explicas ¿no? las herramientas de, de comunicación verbal y no verbal, una es el humor, que es una de las herramientas más poderosas ¿no? que, tiene, que tiene el ser humano para comunicar. ¿Cómo puedes trabajar? ¿Cómo, cómo te nutrías tú en ese momento? ¿Cómo te sigues eh, nutriendo? ¿Es algo que viene en parte innato?
1: Sí, vamos a ver. El humor tiene muchas, muchos, muchas aristas, no, o, eh, muchos lados, evidentemente. Pero yo creo que lo fundamental es sacar de contexto para que sorprenda algo. Es decir, a ver cómo te lo explico yo. Si tú vas a hacer un sketch sobre un un marciano, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. me ocurre ahora. Pues si tú a ese marciano, cuando te pones a hablar como, como si fueras el marciano y habla con acento gallego, ya lo estás sacando, estás haciendo algo que la gente no se espera. Luego lo sí. puedes hacer con gracias, en gracia, pero la sorpresa, es eso que la gente no se espera, es fundamental. Es fundamental. Eh, luego, claro, hay muchos tipos de humor. Hay, hay humor que sí, está basado en la imitación, hay humor que está basado en el juego de palabras, hay humor... Pero básicamente yo creo que lo más importante es la sorpresa. Uh -huh. O sea, un, un chiste, el final de un chiste, que es el chimpún, tiene que sorprender, porque si tú te lo esperas no te hace gracia. ¿Entiendes? Uh
0: -huh.
1: Luego está, claro, el humor, hay otro tipo de, de recursos, como por ejemplo la imitación. Ejemplo, la imitación, independientemente de lo que digas, pues la imitación tiene que ser buena. Uh -huh. No o sé, sea, hay uh -huh. muchos, muchas aristas, pero, pero uh -huh. básicamente yo creo que es eso, ¿no?
0: ¿Y cómo definís el humor que hacéis en, en Gomas? como es un realista humor?
1: Sí, nosotros eh, utilizábamos un, el, el absurdo con, completamente. vamos. Eh, pero fíjate, nosotros éramos gente, y seguimos siéndolo, claro, que siempre hemos ido por la vida con los ojos y las orejas muy abiertos, pillando de todo para luego precisamente eso, meterlo en nuestra cabeza, hacer un centrifugado y a eso añadirle una dosis muy grande de absurdo. Y con eso construir un universo, que es lo que nosotros hicimos, ¿no? Construir el universo goma espuma, que era completa y totalmente reconocible. Entonces,
0: uh -huh. De bueno, hecho, pues... te escuchaba no en, en alguna entrevista que te han hecho que, que terminología, por ejemplo, el paquito, sí. era porque paquito existía, o sea, que, que personas, ideas, claro, imágenes claro. de tu entorno, las transportabas y las utilizabas, ¿no? Luego en, claro, en el humor. Claro,
1: claro, a eso me refiero. O sea, tú coges eh, 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 lo que realmente ex, está a tu alrededor a eso le das una vuelta y, 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 y lo centrifugas, lo, lo metabolizas le, le das tu dosis y tu, y tu pátina de, eh, de absurdo y de, y de ironía y entonces te sale lo que a nosotros nos salió que fue un universo. Paquito, por ejemplo como tú ya que has hablado de sí. Paquito pues Paquito era una, un, un vecino mío el hijo de una vecina que era un vago un vago que no te puedes imaginar, o sea, un vago que, que, que no pegaba ni palo, no estudiaba, no trabajaba, no sé qué. y entonces yo eso se lo conté a Guillermo y a partir de ahí, pues cada vez que veíamos a uno que era muy vago, decía, anda, no seas Paquito, anda, anda, no seas Paquito, y eso ya se quedó en, en nuestro propio argot, y de ahí, ya en Goma Espuma, en la última época, a todos los personajes los llamábamos paquito
0: <risa> ya se, se extendió ya
1: se extendió entonces ya todo el mundo, estamos aquí con el ministro de asuntos exteriores de no sé dónde, el señor Paquito
0: <risa> bueno, entonces
1: ya vas creando tu universo ¿no?
0: me da la sensación de que según me lo cuentas es difícil, ¿no? El, el, oye voy a trabajar el ser gracioso me da la sensación de que eso viene más de, de cepa y eso es más genético
1: bueno, no lo sé. Hay gente que es muy profesional en esto y que luego, fuera de antena o fuera del escenario, fuera de los platós, son unos verdaderos cabrones. <risa> y, e incluso no tienen ninguna gracia. O sea, hay, hay actores hay actores que se dedican a la comedia, pero que luego ellos no, no son gente graciosa. En nuestro caso, eh, no es así. Yo creo que una de las cosas que Guillermo y yo, eh, eh, o sea, no una de las cosas que hemos conseguido, sino el por qué hemos conseguido eh, que, que la gente aceptara y le gustara nuestra manera de hacer radio o de hacer tele, era precisamente que éramos muy naturales. O sea, Guillermo y yo no cambiamos mucho fuera de la radio, adentro de la radio, de la del, del, del emisora. O sea, vamos a ver si cambiamos. Yo no voy por la vida haciendo sketches y haciendo bueno, el tonto. Y vamos, haciendo el tonto, quiero decir, haciendo humor y todo el rato soltando chorradas, no, no, en absoluto, pero sí que tenemos una, una manera de ser muy, muy natural, y, y en la radio éramos iguales, éramos así, o sea si había que reír, nos partíamos el culo, y si había que llorar, llorábamos sin ningún problema, ¿eh? y nos entristecíamos sin ningún problema, o sea, nosotros, Guillermo y yo, hemos hecho, con el humor siempre como bandera, pero hemos hecho el programa desde la guerra en Bosnia, o en Kosovo, Hemos retransmitido desde Calcuta, que es el infierno en la tierra, o por lo menos lo era. Hemos estado en el desierto con los beduinos operándoles porque estaban ciegos eh, por el efecto de, del sol en la arena. Hemos hecho el, el, el programa desde sitios muy tristes, muy lamentables, y viendo cómo la gente sufría. Y si hemos tenido que llorar, hemos llorado. Y si nos hemos tenido que poner serios, nos hemos puesto serios. Lo que pasa es que siempre hemos utilizado el humor como vehículo para contar... Las mismas cosas que contaba cualquier otro programa, ¿no? como la niña Kebuilondo entrevistaba a Ruiz Gallardón y nosotros también entrevistábamos. Le preguntábamos quizá las mismas cosas, pero con nuestra manera de, de utilizar el lenguaje y con el humor eh, como vehículo. ¿no?
0: ¿Cómo has llevado la, la fama, Juan Luis? En ese momento en el que eh, estabais en prime time, erais eh, realmente los celebrities de los celebrities. Pues
1: mira, han sido muchísimos años. Nosotros es que nunca nos hemos, de verdad, no, no creas que te estoy mintiendo y que es falsa modestia. Nosotros siempre hemos sido gente muy sencilla. O sea, muy, bueno, yo siempre he creído que la fama y, y, y el que la gente te conozca no es más que el reconocimiento de, de tu trabajo. Quiero decir, si yo trabajara en un mercado, pues la gente por la calle no me conocería, pero lo, mis clientes pues me tratarían con cariño y me tendrían cariño. Bueno, pues yo he elegido una profesión que lleva de cara la, la popularidad. Si yo hubiera hecho mal mi trabajo, no me conocerían ni Dios. Entonces no lo he visto nada más que como eso, como la consecuencia de que mi trabajo lo he hecho bien, nada más. Nada más, no, no me he creído nunca más que nadie porque la gente me conozca, nunca jamás he utilizado mi, mi fama o mi mi popularidad para nada, para nada, nunca, jamás en la vida. Y nunca lo haré eh, porque creo que, que, es, que eso no es una manera buena de proceder en la vida. ¿no? Yo, por eso también te digo una cosa, cuando es muy curioso, eh, el mundo este en el que nosotros nos movemos, cuando tú dejas la radio o la tele después de haber estado mucho tiempo, bueno, no, no mucho tiempo, pero cuando tú dejas la radio o la tele, eh, aunque te hayas tirado 40 años, al, a la semana a la semana desapareces de todas las listas, de todas. Es decir, a la semana te dejan de enviar libros, te dejan de enviar discos, te dejan de invitar a estrenos, te dejan de invitar a comidas, te dejan de invitar a, a rodar de prensa, te dejan de llevar a viajes, como debe ser, por supuesto. Entonces hay gente hay gente que basa su vida en eso y cree que, que, que esos, esos detalles o esos, esos, esos envíos de, de cosas y tal... Se, las, se los hacen por sí, por ellos mismos cuando no se dan cuenta que, que es por su trabajo ¿sabes? entonces cuando tú basas en eso tu vida, cuando eso se corta te hundes en la miseria cuando tú no basas tu vida en eso sino que es un además y es tu trabajo pues qué pasa, que cuando te vas de ahí tu vida no se tambalea porque la tienes basada en tus amigos, en tu familia, en tu manera de ser, en tu viaje, en tus deportes yo qué sé, en lo que es vivir no no en lo que es trabajar ese es tu trabajo, que está muy bien y es muy bonito, y es fantástico que te inviten a estrenos y poderte hacer una foto en el protocolo y saludar a la gente a la que admira. Eso es estupendo, eso es estupendo, pero no puede ser tu vida. No puedes pasar tu vida en eso.
0: Además de, de Juan Luis, eh, escritor, humorista, eh, está un aficionado al flamenco. Eh, yo, de hecho, te conocí por ahí eh, uh -huh. organizando un evento, eh, y de repente me dijeron: Es que Juan Luis Cano es súper aficionado. Digo, ¿pero qué tendrá que ver ¿no? esto de, de, de goma espuma con el flamenco? ¿Qué es bueno, lo que te gusta de, de este arte?
1: Bueno, creo que el flamenco es un género maravilloso, tremendo, genial, grande, admirado en el mundo entero, excepto en España, eh, tristemente. Bueno, no, no excepto en España, sino que en España, eh, para lo que es, eh, debería tener un conocimiento infinitamente mayor. E, ¿Y por qué nos, no se conoce? Pues por ignorancia, por ignorancia y por prejuicios. Eh, el flamenco está a la altura de, la, de los grandes géneros musicales, como pueden ser el jazz, o como puede ser el, 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 no sé, la bossa o como puede ser el soul. Es un género de una riqueza impresionante. Pero, como todas las grandes cosas en la vida, exige un mínimo, mínimo esfuerzo por conocerlo. Si haces ese esfuercito, te atrapa porque es maravilloso. El, el flamenco debía enseñarse, por lo menos, unas primeras nociones, un acercamiento en los coles. Es lo único, y cuando digo lo único lo digo con mayúsculas, ¿eh? lo único que tenemos en España que podemos vender al mundo, como única y genuinamente español. Nada más, no hay otra cosa. No lo hay. Como género, digo, como, como género o como disciplina artística. No lo hay, no existe otra cosa. Porque dice, bueno, la zarzuela, no, no, la zarzuela no, porque existe la ópera bufa, existe la ópera, existe, no tiene nada que ver. Eh, no existe otra cosa, no hay otra cosa que los españoles podamos vender a, de cara al extranjero a los demás como única exclusiva genuino y espa genuinamente español. Pero no se le hace caso. No hay un programa en televisión española en la pública, tía. Que no haya un programa de televisión, en televisión española de flamenco es vergonzoso. Que en la radio pública solamente haya dos o tres programas en horas intempestivas es patético. O sea, es impresentable. Además, como hay tal desconocimiento, la gente se cree que el flamenco es una cosa... Que trajeron los gitanos o que se inventaron los gitanos andaluces es una gran mentira, no es así. El flamenco, aparte de ser una cosa súper moderna, porque es de, de mediados del 19, que es cuando arranca y cuando empieza a, fund, a, a crearse el flamenco, eh, viene eh, casi todo de América. Es una mezcla de ritmos americanos que se, que se mezclan y que traen para acá los emigrantes los españoles a través del puerto de Cádiz y luego evidentemente en Andalucía es donde cuaja y donde empieza a generarse pero hay muchísimas influencias hay incluso un cante que es gallego, como la Farruca que es gallega, de origen gallego eh, todos los cantes que, de Levante que empiezan a, a subir por toda la costa eh, de, de, del Mediterráneo eh, Al, y Almería, todo eso para Murcia, todo eso la Cartagenera, las Tarantas, los Tarantos todo eso eh, eh, se desconoce absolutamente y es de una riqueza Impresionante y además es un género modernísimo. O sea, si tuvieras la gente que está haciendo las cosas que están haciendo los artistas en flamenco, evidentemente conociendo el, el, el pasado, conociendo lo, lo antiguo, porque nada que no esté basado en la tradición puede ser puede tener un valor real, ¿no? O sea, si tú empiezas a, a crear desde la, desde la, el desconocimiento, pues realmente tu creación carecerá de valor normalmente, ¿no? Entonces, el flamenco, los flamencos están haciendo cosas impresionantemente de vanguardia, de, de, o sea, impresionantes y de una vanguardia absoluta. O sea, hay gente como Israel Galván que en el baile está llenando en Nueva York, en París, en Londres, allá donde va, allá donde va. Hay gente haciendo cosas impresionantes. Eh, no sé, me, me da muchísima pena, muchísima tristeza que el flamenco no se valore, no se apoye no haya dinero para hacer festivales de flamenco importantes eh, y, en cambio, nos volvamos locos con cuatro mierdas que nos vienen por ahí que no saben ni tocar la guitarra. Así te lo digo yo. No, te lo digo en serio. ¿eh? Yo, mira, en tantísimos años de radio, he entrevistado a todo Dios en, en mi programa. A todo Dios, ¿eh? Desde grandísimas estrellas internacionales hasta pedorros importantes. Bueno, o sea, yo he visto gente que vende millones de discos porque nosotros exigíamos tocar en directo en nuestro programa que no saben ni tocar. O sea, eso lo he visto yo. Gente que se ponía a cantar y se iba de tono. De verdad, o sea, no me están engañando. Eso en el flamenco no, no te pasa. Porque una de las cosas que a mí me atrapó del flamenco, entre otras cosas, fue que en el flamenco todo es verdad. Si tú mientes en el flamenco, a los dos segundos te han pillado. Te han pillado. Porque hay un nivel tal, hay, pasa como en la clásica, hay un nivel tan, tan, tan depurado que en cuanto tú eres un farsante te pillan los dos minutos y te expulsa directamente.
0: Juan Luis, otra de los temas eh, cambiando de, de, de asunto eh, que te mantienen entretenidos es la fundación sí. eh, en que estáis trabajando ahora.
1: Pues mira, tenemos un montón de proyectos muchísimos proyectos eh, bueno, muchísimos no, porque lo que nunca hemos querido Guillermo y yo es que esto se nos fuera de las manos y crecer tanto que, que no pudiéramos controlarlo. Tenemos, seguimos con los, pro, con los programas y los proyectos antiguos de, que tenemos en, en Nicaragua y en, en Sri Lanka, donde llegamos cuando el tsunami. Y lo, lo que pasa es que luego hemos ampliado. Estamos ahora también en Senegal, estamos en el Congo, este, seguimos ayudando a Ucrania, que, que, que no es fácil, ¿eh? porque al momento de, de la guerra, o sea, cuando, cuando empezó la guerra era, mucha gente se volcó, pero luego eso mantenerlo en el tiempo es muy difícil nosotros seguimos ayudando eh, y estamos ahora muy, muy entusiasmados porque estamos llevando a cabo desde hace ya un par de años un proyecto junto con una ONG británica que se llama Think Equal un proyecto que se llama Think Equal que es para enseñar a los niños para educar a los niños de 0 a 6 años en en en, 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 en igualdad en, es, es, es educación socioemocional para que aprendan a a resolver los conflictos de una manera eh, a, eh, dialogada es, es un proyecto impresionante de verdad impresionante Se llama Think y y por cierto mira me viene fenomenal que me dejes a, que me preguntes por esto porque te voy a contar una cosa que es estupenda que es que vamos a organizar porque claro nosotros nos de lo que nos nutrimos económicamente es de los de los eventos que organizamos porque nosotros nunca hemos recibido una subvención de nadie y vamos a organizar el día 8 de octubre, en, aquí en Madrid, en, en Vallehermoso, en las pistas de, de, de atletismo de Vallehermoso, vamos a organizar algo muy bonito que va a ser la maratón más corta de la historia. En vez de 42 kilómetros y 200 metros, que es la maratón normal, vamos a hacer el, el 42 metros y 2 centímetros. Entonces, <ríe> queremos que sea una mañana, va a ser una mañana de domingo, el 8 de octubre, una mañana festiva donde puedan ir las familias con los niños, va a haber música, va a haber payasos, va a haber magos, va, va a haber, bueno, de todo lo imprescindible para que sea una mañana preciosa. Todo el mundo va a tener su medalla y vamos a pasarlo fenomenal. Y además, comprando el dorsal, puedes colaborar con los proyectos de la fundación, no solamente comprando el dorsal para ir allí, sino que también se pueden comprar y participar online. Así que todas las empresas también que nos puedan, que me estén oyendo y quieran, y puedan podrán comprar dorsales para sus trabajadores eh, para que asistan o para que no asistan da igual o patrocinar por ejemplo yo que sé la meta pues también todos los que los que se quieran participar con, en este día tan bonito para echarnos una mano en la fundación goma espuma en la web, ahí tienen el, nuestro contacto y la verdad es que estaríamos muy agradecidos. Si bueno, compran los... Los pues
0: a entrenar los 42 sí, metros.
1: Eso, eso, porque va a haber muchísima competencia.
0: <risa> tenéis premio a la ganador o...?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que van a ganar todos. Ahí, el que, en los que ganan son los niños a los que van eh, los fondos que saquemos porque en la fundación nos dedicamos básicamente a la... A la educación infantil. ¿no? Nosotros, nuestro lema es pequeños proyectos, pero que se hagan y educando con una sonrisa
0: que bueno, oye, pues damos paso a un pequeño cuestionario que tengo por aquí que he Venga. recuperado preguntas de, de un profesor Arthur Aaron, que estudia cosas como el amor y prose, el escritor eh, uh -huh. su, su famoso también cuestionario para conocer mejor a alguien he hecho un mix de, de preguntas y así Venga. pues también conocemos a ese Juan Luis que está detrás del de, de Juan Luis mediático que, que a lo mejor conoce más nuestra audiencia yo disparo y tú Venga. respondes, vale Venga, Venga, fenomenal. Vamos a ello. Si tuvieras que elegir una persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?
1: ¿Tiene que estar viva?
0: <risa> no. ¿Sí, ¿Por qué? Pues Estamos entonces... imaginándonos.
1: Vale, pues entonces invitaría a mi padre. Bueno. Porque murió muy joven y, y me gustaría... Hubo muchas cosas que, que me... me hubiera gustado hablar. Era una persona maravillosa mi padre. He hecho mucho de él.
0: ¿Y si estuviese viva? Una persona viva,
1: una persona viva, pues pues a Mónica Bellucci, pero por ella. ¿eh? <risa> <risa> por pero ¿no? Mónica
0: Bellucci la has conocido, ¿no? Sí, ¿Tienes... sí, claro. claro ¿Tienes
1: claro. alguna
0: anécdota también con Mónica Bellucci, no?
1: Buena anécdota. <risa> Buena anécdota para mí, <risa> más que para ella, ¿no? Sí, la conocí en el Festival de San Sebastián, y joder, fue un puntazo, fue maravilloso, pero bueno. Eh... Nada, sí, sí, fue estupendo. Una, una actriz, es una bella. Una belleza, una belleza de verdad que es que es despampanante, o sea, es que es incluso agresiva. O sea, es, es tan bella, es una mujer tan bella que, que es que acojona. De <risa> sí, verdad, sí, sí. Pero bueno, no sé, no sé, me gustaría. No sé, no sé. Fíjate, he dicho, dicho Mónica Belucci un poco de broma, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé. No sé, no sé me gustaría. Es que, no sé, invitaría a tanta gente... Me gustaría hacer un banquete, tío. <risa> Porque hay muchísima gente a la que admiro y que no conozco y me gustaría charlar con ellos. ¿no?
0: Eh, para ti, ¿cómo sería un día perfecto, Juan Luis?
1: Pues un día perfecto es un día en el que gozara de salud y en el que me riera mucho. Y en el que viera a toda la gente que me rodea a la que quiero... Eh, feliz y contenta y sana uh -huh. ese es un día perfecto porque es una vida perfecta sería una vida perfecta
0: ¿y en realidad cómo es un día de tu vida? ¿se parece a estos o nada que ver? bueno,
1: pues vamos a ver como todos, pues tengo vida. Tengo días en los que la vida te pega con y tengo días maravillosos, la verdad es que soy una persona eh, que he tenido mucha suerte en la vida, soy moderadamente feliz, que es como hay que ser y, y, y no es que no me queje es que soy una persona bastante feliz no tengo un día igual que otro que esa es una de las cosas que me gustan también porque yo me, me he labrado mi vida así no o sea yo la monotonía me mata o sea yo no, no, no hay un día igual que otro en mi vida no lo hay porque yo no quiero que lo sea entonces no sé todos los días son distintos todos los días me aportan algo o yo, desde luego, eh, eso eso que se dice, ¿no? de eh, Yo no quiero pasar por la vida sin, eh, eh, sin no sé cómo es... Lo sin de pena que y la, gloria o... No, que la vida no te pase por encima, ¿no? O algo ah. así, o que... No sé, pero desde luego yo a la vida la estoy estrujando desde el primer día de que, de que tengo conocimiento, vamos.
0: ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecido? Te he escuchado en algunas ocasiones. Es decir, que eres, te sientes siempre un afortunado, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy un afortunado, vamos, pero afortunado dentro del mundo de los afortunados, fíjate lo que te digo. Eh, la vida me ha sonreído, yo también le he sonreído a la vida, ¿eh? yo no soy nada determinista, creo que todo en la vida es consecuencia de algo, algo habré tenido yo que ver también, pero así de lo que me siento, no sé si orgulloso, pero, pero lo que, una de las cosas que me llevaré eh, cuando me vaya para el otro barrio será la posibilidad que me ha dado mi trabajo de conocer a gente maravillosa y a gente a la que he admirado. Y de repente la radio o la tele me ha facilitado conocerles, incluso con algunos de ellos llegar a tener una buena relación, incluso de amistad. ¿no? Eh, eso eso es maravilloso. O sea, te imagínate que tú haces una lista de gente a la que admiras y luego, por unas cosas o por otras, les conoces y creas... O sea, eso, eso, es, eso es brutal. <ríe> y eso a mí me ha pasado y me sigue pasando.
0: ¿Qué personas dirías? ¿Tienes algún ejemplo, Juan
1: Luis? Pues sí, claro que tengo ejemplos. Pues mira, Ernesto Sábato, Serrat, eh, Joaquín Sabina, eh, Eduard, Eduardo Galeano, eh, yo qué sé. O sea, bueno, ahí
0: te vimos llorando en el concierto de Serrat.
1: Sí, sí, vamos, yo creo que una madalena. <risa> sí, sí. Yo qué sé, o sea, ha habido muchísima gente muy importante en mi vida eh, a los que luego llegaba a conocer. No los Fíjate, escritores, Saramago, o sea, yo he conocido a Saramago para mí algo brutal, a James Taylor, o sea, un, un, uno de mis ídolos de mi vida, ¿no? Y conseguimos traerle desde Estados Unidos para que nos cantara solo a nosotros en, un, en una cafetería aquí en Madrid, o sea, yo he hecho cosas increíbles, ¿no? He tenido mm. su una suerte brutal. Mm -hmm.
0: Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o de un superpoder, ¿no? ¿Cuál, cuál te gustaría que fuese?
1: Eh, un superpoder, pues mira... El superpoder de acabar con los hijos de puta. Ha sido, un po ha sido un poquito bestia. ¿Está es, que bien,
0: soy, está bien. es
1: que yo soy de barrio. No lo puedo evitar. Me
0: parece bien. Vale, lo dejamos ahí.
1: No lo puedo evitar.
0: Algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no lo has hecho todavía?
1: Mm, 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 joder, pues fíjate que me cuesta pensarlo. ¿eh?
0: Joder, eso... Bueno
1: sí, sí, me cuesta pensarlo.
0: Es que has exprimido bien la vida.
1: No, no, y sigo, y sigo en ello, y sigo en ello. Pero mira, <risa> una de las cosas que que, me ha, que, que que siempre me hubiera gustado, pero no me ha dado ni el tiempo ni el dinero, ha sido dedicarme durante un año a dar la vuelta al mundo. O sea, coger un año y decir, o dos, vamos, y decir, no voy a hacer nada absolutamente, me voy a dedicar a viajar, a dar la vuelta al mundo. Eso me habría vuelto loco, pero ni lo he hecho, ni creo que me dé tiempo a hacerlo, ni la pasta, no, tampoco. Porque bueno, aunque la gente se puede creer que Guillermo y yo somos multimillonarios, no lo somos en absoluto, hemos no ganado dinero, pero, pero vamos, tenemos que ir currando.
0: ¿Cuál es mayor, el mayor logro que dirías que, que has conseguido en tu vida?
1: Pues yo creo que mi mayor logro es que la gente piense que soy buena gente, que soy buena persona. Y creo que la gente lo piensa, de verdad, mm. sinceramente creo que la gente cree que soy buena gente y eso es muy bonito
0: y ese recuerdo más valioso para ti
1: el recuerdo más valioso para mí pues pues por no utilizar un tópico quizá el día que nació mi hija por no utilizar un tópico pero creo que es uno de los momentos en los que me he sentido más pleno más feliz <risa> que yo creo que es algo muy muy animal no creo que es algo muy muy mamífero y habrá experimentado muchísima gente por eso habrá mucha gente que me entienda
0: te he preguntado por logros por recuerdos todavía no me has dicho eh, cuando llamasteis al papa yo estoy esperando a que nos cuentes esa anécdota
1: <risa> bueno ahora bueno, es que al papa llamábamos muchas veces ¿eh? <risa> llamábamos, llamábamos constantemente y, y una vez conseguimos hablar con una monja que era, fíjate qué fuerte, que era la encargada. Pero del Vaticano. Sí, sí en el Vaticano. Que era la encargada de prepararle la intendencia para los viajes. ¿Y, era la, la, ¿Y, y cómo era la disteis con esa monja? Pues porque nos fueron pasando de teléfono en teléfono. Y entonces. <risa> al Pero final, que llamas
0: al Vaticano y dices, ¿puedo hablar con el Papa?
1: Sí. Ah, sí, muy sí, bien. Sí. Nosotros iba, íbamos pasando, claro, íbamos pasando, llamábamos a prensa, llamábamos a no sé qué tal. Y entonces un día nos fueron pasando de teléfono en teléfono y al final nos dieron, no, nos pusieron con una señora que le estaba haciendo la maleta al Papa porque se iba a viajar. No sé dónde. Y mira, fue acojonante, acojonante, porque ya un momento determinado le pregunto yo. Le digo, oiga, ¿y el Papa me imagino que llevará calzatines amarillo, eh, blancos, pero ¿los lleva blancos blancos o de esos que llevan una rayita azul y otra roja en la parte de arriba? Y ya nos colgó, nos colgó. <risa> sí, sí, hubo momentos, ha habido momentos gloriosos, señor Martín. Ha momentos maravillosos. Conseguimos, fíjate, eh, porque claro, nosotros a nivel periodístico hemos conseguido cosas acojonantes. O sea, nosotros tenemos cuatro premios Onda, tenemos el micrófono de oro, el micrófono de plata, eh, tenemos el, sal el, el Salvador de Madariaga, el premio de periodistas inter eh, europeos tenemos el Fernández de la Torre o sea, tenemos premios importantes de periodismo los tenemos todos, porque hemos hecho cosas en el periodismo fantásticas entre otras fíjate, conseguimos hablar cuando Pinochet estaba en Londres, que se había escondido eh, y estaba en busca de captura básicamente, nosotros nos enteramos del hotel en el que estaba y llamábamos todos los días desde el programa en directo y entonces claro, siempre nos colgaban y un día nos pasaron y entonces hablamos con Pinochet ¿En directo? En directo. Y fue acojonante. Claro, a las dos o tres preguntas el tío colgó, pero fue acojonante. Entonces, eh, claro, eso lo dieron. Estábamos en la sed nosotros, entonces lo dieron todos los boletines. Eh, eh, bueno, salió en todos los sitios, claro. Y eh, Iñaki Gablondo, que hacía el hoy por hoy eh, eh, en el estudio de enfrente, pues el tío en directo se pasó a nuestro programa a felicitarnos, a, la, a darnos la enhorabuena. ¿eh? Por, y nos dijo, además, nos habéis pegado un, un repaso a todos. Nos habéis pegado un repaso a todos, chicos. Enhorabuena. Un, un pedazo de, de, de profesional y de periodista modelo de, para todos. Debería serlo. Bueno, yo creo que lo es.
0: ¿Tu, tu ideal de felicidad, Juan Luis, ¿cómo sería?
1: Pues mi ideal de felicidad tampoco yo exijo demasiado a la vida. no eh, Pasa por la salud. Porque toda la gente que de mi entorno y a la que quiero, y mi familia, mis amigos, eh, eh, mi entorno, esté bien de salud y, y esté tranquilo, tranquilo básicamente tranquilo. Es decir, no hay que tener demasiado de nada. Eh, hay que tener las necesidades cubiertas y lo, y lo imprescindible para poder divertirte cuando lo necesites. Eh, el problema, mira, el dinero... Tiene tres fases y en dos de ellas es un problema, cuando no lo tienes y cuando tienes demasiado. El dinero sirve o debería servir para que todo el mundo pueda llevar una vida digna, nada más, nada más. O sea, ¿ahí quieres tantos millones? O sea, ahí está gente que tiene cientos de millones, miles de millones. Y te, pero, tío, pero, pero, pero qué asco, ¿pero esto qué es? ¿pero ¿Esto qué es? O sea, ¿cómo puede alguien que tiene cientos o miles de millones permitir que el resto, que a su alrededor haya gente muriéndose de hambre? O sea, ¿cómo es posible, tío? O sea, ¿cómo es posible que estemos haciendo un mundo tan desigual? ¿Cómo es posible que el, que, que el 30%, bueno, el 30%, el 30%, que el 3% de la humanidad tenga el dinero del resto del 97% restante? O sea, pero, pero ¿qué es esto, tío? Es, hemos creado un sistema social absolutamente absurdo, eh, 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 injusto, y, y, que, bueno, pues, y que no nos lleva a la felicidad, además. Es que no nos lleva a la felicidad. Yo te aseguro que la gente que he conocido más feliz nunca han sido millonarios ni multimillonarios. Nunca lo han sido. O sea, la gente que he conocido que de verdad felices suele ser gente muy sencilla. De verdad, créeme, esto no es literatura lo que te estoy haciendo, es verdad.
0: ¿Tienes algún defecto, Juan Luis? Que no conozcamos.
1: Joder. Bueno, debo tener por lo menos dos. Pues sí, sí, Mira, soy tengo claro que tengo defecto. Mira, Soy un poco pesado con el tema musical. Eh, yo, a mí me apasiona cantar, me apasiona. Es lo que más me gusta, la música, cantar, tocar la guitarra y entonces estoy todo el día, todo el día tocando los cojones con la, con la musiquita. Me llevo la guitarra de todos los sitios, siempre estoy cantando. Doy fe, tal...
0: doy fe. Te sí, iré, viajes sí, contigo y vas con la guitarra.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Es que estoy, es lo que más me gusta, me hace súper feliz. Y, y luego, pues no sé, quizá hablo mucho. Hablo mucho. Y luego también otra cosa que me pasa es que soy un poco cobarde. Entonces, para algunas cosas es estupendo. Por ejemplo, a mí el ser un poco cobarde, he dicho un poco, ¿eh? Eh, me ha evitado caer en, en, en algunas cosas que me podrían haber hecho muchísimo daño, la droga, en, no sé en cosas así, sí. porque claro, yo soy de una generación y de un barrio en el que la heroína estaba dando muy duro, y claro, yo, a mí, yo todos mis amiguitos, no sé si todos, pero muchos de mis amiguitos con los que yo jugaba, cayeron en el mundo de la droga, y eso fue terrible. no Yo nunca nunca me metí ahí por miedo, por cobarde. Eh, ...entonces esa cobardía a mí me, me ha... ...no por de...
0: responsable, ¿no? ...de esta inocencia de...
1: ...no, no, no, no por cobarde, <risa> por cobarde porque... ...no por responsable porque no se sabía lo que era, o sea, la gente <risa> en aquella época... ...caía en la droga porque no tenía ni idea de lo que era eso... ...y... ...bueno, pues eso me ha, me ha salvado, ¿no? <risa> ...en muchas <risa> ocasiones, ¿no? <risa> <risa> ...y luego, pues eso, algunos riesgos que he tomado en la vida... Y que nunca me he dejado llevar, no puedo decir, hostia, 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 que me estoy yendo, que esto no puede ser, me voy para atrás, no voy para atrás. Y eso me ha, y ta, ese tipo de cobardía a mí me ha, me ha servido para no caer Qué en, bueno. muchas, en algunas cosas. Sí. Qué bueno. Luego también es verdad que ese, 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 esa misma cobardía me ha impedido a lo mejor hacer cosas o, o comenzar caminos que, que, que podri, quizá me podrían haber hecho bien. no Yo, y no lo he tomado por, por un poco a, un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, mm. no pasa nada.
0: ¿Te gustaría vivir en otro país que no sea España?
1: No. Creo que tenemos el país mejor del mundo. De verdad, esto no lo digo como. No lo digo. O sea, lo digo con, eh, con conocimiento de causa, porque conozco casi todo el mundo. Y con un respeto brutal. Eh, creo que o sea, cada, cada país y cada cultura tiene cosas maravillosas y horribles, pero creo que en conjunto, en conjunto, eh, España es un privilegio, es un privilegio cultural. ¿Por qué? Pues porque por aquí ha pasado todo Dios. Mira, de la, del todo lo bueno de la vida, todo, ¿eh? Todo, la gastronomía, la música, la moda, el, el, el eh, la belleza física, todo, 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 todo lo que hay eh, en el, eh, sobre la, la Tierra bueno, viene de la mezcla. Todo. Todo. Lo puro es una mierda. Lo puro muere. Es enfermizo. Todo viene de la mezcla. Y nosotros somos un país por el que ha pasado todo, todo Dios. Y todos han dejado cosas. Tenemos una gastronomía maravillosa precisamente por eso. Tenemos culturas, tenemos una mezcla cultural tan brutal, tan brutal. Y en un, en un sitio tan pequeño como es eh, físicamente la Península Ibérica, porque meto también a Portugal, tenemos tal variedad de todo que hace de nosotros un país o, o, o una zona tan inmensamente rica que, si fuéramos conscientes, vamos, nos cuidaríamos como oro en paño. Eh, aparte, eh, geográficamente, o sea, yo creo que no hay un país más diverso. O sea, tú te vas a Cádiz y te vas a Cataluña. Y de ahí te vas a Galicia, te vas a, a Castilla, te vas a Extremadura, te vas a Levante. Y son absolutamente, totalmente, universos diferentes. Eso es riquísimo, es maravilloso. No lo hay, pero no lo hay. Y mira qué países bonitos. Francia es impresionante, Italia es brutal. Pero con una diversidad geográfica tan brutal, no la hay. No lo hay en el mundo, ¿eh? en el mundo. De verdad, yo creo que tenemos un país privilegiado y muy a nuestro pesar, no nos lo cargamos, ¿eh? Y que no nos lo cargamos. <risa> y, mira que, y mira que hemos hecho por, el, por ello, ¿eh? A lo largo de la historia. ¿no?
0: ¿Qué defectos te inspira mayor indulgencia? Hablabas de la avaricia, por ejemplo. Eh, antes, eh, no sé qué es lo que más eh, puedes odiar, ¿no? De ver en, en, en otra persona. Mm,
1: bueno, yo lo que más odio es la deshonestidad. O sea, la gente que engaña. Eh, la deshonestidad, eh, el aprovecharse de los demás mediante engaños, eso mm, no me gusta, me, me parece incluso peor que la envidia, de verdad.
0: ¿Has pensado la... cómo te gustaría morir esta pregunta?
1: Sí, o... sí, sí, me gustaría morir sano.
0: <risa> está bien.
1: Sí, sí, y viejo.
0: <risa> También está bien. Sí. Oye, Juan Luis, eh, vamos acabando. Eh, no te puedo dejar de preguntar recomendaciones de alguna película, serie, eh, podcast que escuches, aparte de sí. este, claro, eh, no sé, eh, sí. un libro que te has leído recientemente, músico, vale. si quieres, que, que has dicho que, que eres eh, intenso con el tema de la música.
1: Sí, vamos a ver, mira, no tiene por qué ser actual, ¿no? Pero, vamos, vale, algún pues
0: descubrimiento.
1: Vale, pues venga, eh, no voy a ser demasiado original, ¿eh? Eh, una peli, eh, bueno, te voy a recomendar dos: una antiquísima, bueno. una antiquísima, pero que es una verdadera joya de Berlanga. Bienvenido, Mr. Marshall, que creo que es una obra de arte. Y luego, La vida de Brian, esas son mis dos pelis favoritas. Eh, una, un disco, Omega de Enrique Morente, eh, un libro un libro la saga fuga de JB, de Torrente Ballester, y el mío no fui yo fui santa a ver una qué más me has dicho
0: eh, si quieres una serie que ya una, una, vale. una serie una serie
1: vale una serie una serie una serie de Office
0: de Office,
1: uh -huh. sí. eh, Joc, Office y, y, y Big Bang Theory también es así. a ver, ¿y qué más ¿Una Bueno, película? si
0: quieres le ah, no, sí, ya. algún podcast o si quieres. Hay ah, un podcast,
1: un podcast, Venga. Mira, un podcast, uno que se llama Operación Futuro, que antes se llamaba Kanpai con K y con N, como Ajá. se dice, como dicen los japoneses al brindar Kanpai. Operación, ahora se llama Operación Futuro.
0: Perfecto, pues nada, tomamos nota. La última pregunta era si tienes alguna máxima, alguna frase con la que quieras terminar esta entrevista que hemos hecho repaso de tu mundo profesional y personal, Juan Luis.
1: Por supuesto que sí. Cuando me digas la lanzo. Lanza. Aupa
0: <ríe> Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mati.